1: Jeetje minetje we zitten hier met 200 mensen. Ben ik een beetje zenuw misschien, maar hoe het ook zij. Welkom mensen in de zaal. Welkom mensen thuis bij Damn Honey. Oh. Shit, waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Mijn naam is Nidia Letitia Louise van Voorthuizen. En ik ben Marilotte. En vandaag, de dag dat we dit opnemen, is het Internationale Vrouwendag. Een uitstekend moment om samen te komen met onze geliefde honingballen. Om met elkaar te praten over all things feminisme. En in deze aflevering
2: specifiek de Nederlandse vrouwenbeweging door de jaren heen. En daarvoor nodigden wij onze favoriete historicus Mark Bergsma uit. Hij was ook aanwezig. Hij was ook aanwezig bij onze aller, aller, allereerste aflevering. Ja, dit is wel echt een ja. verschil
3: hoor, want toen waren er twee, twee mensen.
1: mensen. We zijn gewoon ja.
2: honderdvoudig.
3: Ja, en toen het afgelopen was, toen kwam er één man op ons af en die zei... Nou, ik vind jullie stemmen wel heel leuk. En toen waren we heel ja. blij.
2: Yes. Helemaal gepleit waarom, ja. <laughs> ja, we deden het. Het is ongelooflijk. Maar um, historicus dus. Uh, ja. Jij richtte samen met je partner in crime... Agnes Kremer het bureau van gisteren op. Agnes. Dat zich...
3: Agnes. Ja, even ja, even shout shout naar
2: Agnes. In uh, je houdt je bezig met allerlei... coole troffe projecten rondom geschiedenis... gericht op types zoals wij... Mensen die niets weten.
3: Ja, ja publiekshistoricus. Ja. Ja, <laughs> ja, eigenlijk wel. <laughs>
2: Zo is van gisteren bijvoorbeeld het brein achter F-Site. Een
1: platform over vrouwen in de geschiedenis... met informatie die je als geschiedenisdocent kunt gebruiken voor je lessen. Daarvoor was je ook bij de eerste aflevering uh, ja, aanwezig.
3: werd hij net gedanceerd?
1: Ja, want
2: die vrouwen die waren er wel, maar
3: in, je, die het in wist. de
1: geschiedenislessen niet blijkbaar. Nee,
3: nee.
2: Uh, en, en dit is waarom we hier zijn vandaag... Uh, jullie ontwikkelden ook de tentoonstelling De Straathop... over 100 jaar vrouwenkiesrecht en activisme in Amsterdam. Uh, nou, zullen we nog één keer zwaaien naar de mensen? Ja. ja.
0: Oh. Hallo. Mensen. Hoi, ja,
3: ja, dat was vorig jaar. Dat vorig jaar 100 jaar uh, vrouwenkiesrecht.
2: Ja, dat was in de OBA, hè? Ja, ja. hij is nu
3: aan het... Uh, hij is kleiner geworden, daar doen we ook aan. Hij is nu aan het reizen. Hij is tour. Ja, want... ja, hij is on tour in de kleine OBA's in de stad... Dus dat is heel leuk.
2: Cool. Dat is dus daar heel zit leuk.
3: een uh, soort splintervertelling van de hoofdtentoonstelling.
2: Zometeen alles over de vrouwenbeweging door de jaren heen. Maar eerst Lydia. Ik bedoel Nadia. Ik bedoel Nidia. <laughs> wat is het minst feministische <gacht> dat je de afgelopen week gedaan
1: of gedacht hebt? Ja, dit is eigenlijk een ding wat ik mijn hele leven al doe. Ik heet dus Nidia, Letitia Louise van Voorthuizen. Ja. Um, en mensen kunnen mijn naam niet onthouden. Echt al vanaf dat ik heel jong ben. Het is ook de grote frustratie van mijn moeder. Dan kregen we verjaardagskaarten. En dan uh, gefeliciteerd Lydia. Dat je denkt, oké, okay, lees je ook. even in. <laughs> of dan Nidia met puntjes. Dan staat er Nydia, of Nadia. Nou, en uh, dat gebeurt dus eigenlijk de hele tijd. En nu gebeurde het in een blad, in een publicatie. Er stond Nadia van Voorthuizen van Damn Honey. En dan ben ik dus toch die troll die daar niet iets van gaat zeggen. Want dan voel ik me weer een zeikert. Behalve tegen mij. Behalve tegen jou en een passief-agressieve story op Instagram. <lacht> uh, en ook over namen gesproken. Ik had ook weer laatst een momentje. Weet je nog wat Ellen Laan ons heeft verteld? van Je moet je altijd voorstellen met je voor- en achternaam als vrouw zijnde. Nou, als iedereen zijnde eigenlijk. Maar om die ruimte dus in te mogen nemen. En ik was laatst weer op een evenement. En iemand zei, nou, ik ben die en die en die van die en die en die. En zeg ik, ik ben Nidia van M Money. Dat ken je waarschijnlijk niet. <lacht> ik ga nu onder de tafel, want ik mag niet bestaan. Nou, dat was het. Dus, Nidia, Littit. Louise van Voorthuizen van het feministisch platform Damn
2: Honey. Damn yeah. Honey! Yeah. Marilotte. Uh, ja, wij. Nidia, Letitia, Louise van Voorthuizen en ik... waren uh, afgelopen vrijdag op het boekbal. En uh, het thema was rebellen en dwarsdenkers. Dus wij dachten, we gaan met onze tepelkwasjes. Lekkere uh, glitterbroek, tepelkwasjes ja. en gaan. Want wat is er rebelser dan dat, ja. toch? Um, nou, nou je, het was natuurlijk ook een beetje een statement. Want je wordt als vrouw toch geacht om niet te veel bloot te laten zien. En het moet wel sexy, maar niet te sexy. En er is altijd van alles aan de hand. Dus wij gingen gewoon een statement maken. En vervolgens... Zijn we ongeveer de hele avond bezig geweest met mensen uitleggen uh, dat we niet van het ingehuurde entertainment waren? Uh, dat ja. we uh, echt wel boeken hebben geschreven ook. <laughs> dat, het niet, oh ja, dat het vast zat met dubbelzijdig tape. En dat het niet de bedoeling was dat je er onge, ongevraagd aan trok. Uh, dus dat was zeg maar een beetje wat er aan de hand was. En er was één interactie die me heel erg bij is gebleven. Want er was zo'n man die soort van luid lachend op me afkwam en die riep: ha, 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 jullie die hebben zeker ook boeken geschreven. Ha, ha, ha. En toen, daar stond ik toch een beetje met een mond vol tanden. Want het was overduidelijk dat hij... op geen enkele manier geloofde dat wij boeken hadden geschreven. Dus ik zei nog wel iets van... ja, kan je lachen? Ja, kan je lachen? <laughs> maar het is, zo. Ja. Het is wel ja. zo. En toen ben ik een soort van weggelopen. Want die man luisterde toch niet. Dat krijg je dan. Uh, dus dat daar was ik een beetje van in de war. Wat ik dan toch nou ja, een, een, nou, wel iets van gezegd. Maar ik stond toch een beetje met een mond vol tanden. Maar ik denk dat het de, de minst feministische actie was eigenlijk wel op die avond dat ons aller cherry opeens voor me stond. En dat ik geen, geen glas wijn in zijn gezicht heb leeggegooid. <lacht> Mark Bergsma. Ja. Doe jij ook nog wel eens
1: wat fe minst feministisch?
3: Zeker, zeker, heel veel. Um, deze week we hadden natuurlijk: uh, we hebben vandaag de Women's March. En we hebben ook een WhatsApp groep voor de F-site. Waar we dan heel veel feministische dingen deden te zeggen. Ik ben wel de enige man. Dus daar ben ik me ook wel van bewust. En we moesten de posters uitzoeken. En er was van alles over layout. En Agnes die uh, wilde op het einde van de één poster veranderen. En toen schreeuwde ik heel hard. Dat is een stijlbreuk! Dat kan helemaal niet! En toen ging ik daar heel lang over door. En toen dacht ik op een gegeven moment... ben ik nou aan het plenen of niet? En toen kreeg ik een soort internal conflict. Toen heb ik uiteindelijk wel het conflict uh, overwonnen. En toen kreeg ik ook gewoon mijn poster. Maar ik had wel een beetje... <lacht> dat ik dacht, hè? En toen heb ik daarna achter nog gebeld. En die zei nee, want ik schreeuw altijd. En dit is goed. En je bent al... Maar ik moest toch even...
1: Je wist niet van ben ik nou aan het menspleinen of niet? Nee, dat ja. Wat vindt de zaal? Was dit een mensplein of dit, was dit gewoon
3: was, hartstikke oké? Okay? Was ik wel professioneel eigenlijk? Een <lacht> <lacht> beetje, nee, geen mensplein.
1: Nee, <lacht> vind niet? ik niet. Nee, nee ik het ook is ook helemaal niet niet het is feministisch. Ook jouw bedrijf. Het is gewoon je bedrijf. Ja, ja. wel,
3: maar ik, het is ook dat je als natuurlijk als man daar misschien iets meer mee bezig bent, dat je denkt ruimte, ik moet ruimte geven, ik moet ruimte geven, en nou, dat het toch wel goed
1: van je. Maar het, was ja, het geen is ook
3: mansplain. wel goed. Maar je, ik heb op zich met meer feministische mannen wel vaker dit, dit gesprek, gesprek dat je gewoon af en toe denkt... Soms op de achtergrond, soms, op de, achtergrond, soms op, de achtergrond. op de voorgrond. Maar
2: het interne conflict wat je hebt... vind ik eigenlijk heel feministisch. <lacht> Juist, Dat ja, je erover ja, nadenkt. Ja, ja. Maar, ja. maar
3: daar moest ik even naartoe werken. En de poster is uiteindelijk gewoon... Uh, Gelukkig.
2: Gewoon Zonder stijl. <lacht> gewoon goed doorgedrukt. Ja. Ja. Oké, okay, tijd okay. voor post. Ja, we hebben onze postzak niet meegenomen... want we dachten, we hebben hier 200 mensen in de zaal... en er moet wel iemand zijn met iemand een Iemand met een probleem. Uh, iemand. Daar was Iemand. Hallo.
1: Je mag naar Kom voren komen. Hoor. Aan tafel zitten. Oh. Woehoe. 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 Nou, als je wil vertel wie je bent, als je dat niet fijn vindt, dan hoeft dat niet. Mag als het je het anoniem wil houden?
4: Nou, ik hou het gewoon bij mijn voornaam. Ja. ja. Leuk. Uh. Hallo. Hoi. Welkom aan tafel. Hallo. Ik ben Lorraine. Hallo. Daar
2: komt-ie. Ja. Uh, de levensvraag.
4: Ja, mijn levensvraag. Uh, ik ben Vendes. Ik ben onderzoek aan het doen. En mijn uh, PhD is onderdeel van een groter uh, project... met nog 15 andere mensen in heel Europa. En bij onze laatste bijeenkomst was er toch een beetje een incidentje. Namelijk de manager van ons project die ging helemaal los. En die zei, ja, het ergste wat eigenlijk kan gebeuren is... als een van jullie zwanger wordt, want... Uh, dan wordt alles vertraagd. Dat is echt het allerergste wat ja, er kan gebeuren. Ja. elke Zalen. keer wel weer. Oh, en nou ja, ik ben wel een beetje activistisch. Dus ik had al een hele boze e-mail gestuurd. Die hebben al mijn collega's ook ondertekend. Lekker. Die waren er heel blij mee. Maar ik heb geen antwoord gekregen. En oh, ik voel me... op die mail? Ja, ik wil er iets mee, maar ik weet niet wat... Misschien hebben jullie wilde ideeën? Ik zou
1: zeggen, stuur een herinnering. Hallo, ik stuurde deze mail. Ja. Hey, Dat hoi. doe ik ook altijd als ik mijn facturen niet betaal. Ik krijg ja. gewoon, hallo, een betaling. Hallo, hier opnieuw een betaling. Hallo, hier.
4: Gewoon door blijven vragen. Eerst een friendly reminder. Ja, en dan, ja, dan niet zo, zo van, van, hallo, uh, sorry. Ja.
2: ja, geen sorry zeggen geen voor sorry, de herinnering. Nee, eigenlijk ja. heb je misschien... Ik ja. heb, hallo, ik heb een, een ja. mail ja, gestuurd. Of uh, je
1: collega's uh, vragen of ze nog... Uh, want jij hebt nu de eerste stap gezet... Ja. En je collega's hadden wel ondertekend, zei je toch? Ja. Dat die nog een keer. En hey. hoeveel,
2: hoeveel collega's hebben er ondertekend? Uh, alle vijftien. Ah, als ze alle vijftien oh. een herinnering zijn. Oh, nice.
0: dus. nice.
2: Of alle vijftien zwanger worden. Fuck
1: yeah. you. Ja. We, we hadden ook bedacht
4: dat we allemaal. Want er zijn zelfs er zijn tien vrouwen en we zijn beta's, moet ik er even bij zeggen. Maar dat is ook weer. Niet zo heel erg feministisch van, om dat te zeggen. Maar goed, we hadden al bedacht dat we allemaal binnen een uur... een e-mailtje stuurden van... Hé, hey, fantastisch, Lek,
5: nieuws. <laughs> er komt een baby aan.
4: Dat is ook maar, een heel goed
1: idee. Goed, ja, Misschien ja. ook niet. Achter, je achter de broek aan zitten. Ja. Gewoon blijven Lekker bezuren, bezig he? al. Ja. Ja. Thanks. Ja. Go, goed. succes. Woe.
2: Is er nog iemand die... Uh, een levensvraag heeft. Nee.
3: Niemand. Oh ja, Kijk, kom daarvoor in.
1: Het is voor ons is ook heel spannend, want normaal kunnen we even nou ja, nadenken. Echt een week of zo brainstormen, nadenken, gesprekken ja. hebben. Dus.
2: <applaus> Welkom. Dankjewel. Hallo. Wil je je naam zeggen of liever ja. anoniem? Oké. Okay. Hallo. Hallo. Ik ben Anouk. Hallo. En um,
5: and... Ik ben vorig jaar voor het eerst verliefd op een meisje. Dat was hartstikke leuk. Heel leuk. Ja, alleen het probleem met meisjes is dat we allemaal een beetje gewend zijn... dat andere mensen achter ons aan zitten. Dus dat betekent dat ik nu voor het eerst moet flirten en initiatief moet nemen. En ik merk dat ik zo ontzettend vaak als ik met een meisje probeer te flirten... een beetje veranderen in een koorbal. <lacht> wat, wat ik moet doen.
3: Yeah, wow, alert, ja. Yeah. Yeah.
5: En het is gewoon omdat dat het enige voorbeeld is wat ik heb.
2: Oh. Oh.
1: Laat maar liggen hoor. Ja, nee, dat was een van hard. onze protestborden die nu naar beneden stort, aan die turken. Um, en en wat, wat doe je dan, dat noemen ze een concreet
5: voorbeeld van je voorbeelheid? Ja, ja. ja. <laughs> ik
3: ben ook wel heel benieuwd. Ik weet niet
5: zo goed, het is niet heel concreet, maar ik voel dan...
3: zit heel Dat ik, ik
5: begin, nou, <laughs> even een <laughs> beetje... <laughs>
3: Wat er dan gebeurt
5: is, dan eerst ben ik gewoon complimentjes aan het geven en zo, en dan denk ik ja. Maar dat doen meisjes sowieso bij elkaar, dus het is niet duidelijk dat ik nu aan het flirten ben. En dan probeer ik, ik weet niet, iets op de een of andere manier uit te schalen dat het flirten is, maar dan denk ik echt eeuw. dus <lacht> <lacht> is vies. Yo. Maar uh, wat zijn de reacties? Nou, ik heb dus niet leuk. zoveel ervaring ermee. Mm -hmm. Dus weet, Ik heb nooit gevraagd wat ze ervan vonden. Misschien... Meestal op een gegeven moment ik het op. En dan zeg ik gewoon, hé, hey, wil je op date? Dan...
2: Misschien moet je een enquête formulieren. Ja. Ja. Nee, maar ik herken het wel. Want uh, mijn eerste Tinder-date uh, was met een meisje. En toen zat ik uh, tegenover haar. En toen heb ik vier uur lang eerst gedacht. Hoe weet je nou of het nou gewoon een soort van vriendschapsdingetje is? Of dat, dat, dat je nou op date bent. Ik vond dat heel erg lastig ook. Uh, en op een gegeven moment heb ik ook maar gewoon het initiatief genomen. En, en, en ik haar gaan zoenen. Ik dacht, ja, het is Tinder. Dat moet. Ja. Dat moet. Een soort van weet je dan heb je een soort van duidelijk. Want hoe uh, is het? Een, een, uh, wat voor date was het? Was het ook een Tinder ding? Of niet?
5: Of gewoon uh, in de club misschien. Nee, wel mensen die ik dan eentje bij orkestel moet, en eentje mm. ergens bij een,
2: bij een... Ja, dus niet overduidelijk. Dat je denkt, oké, okay, nu zijn we op date. Nee. Ja, dat is lastig dan. Ja. ja ik... Uh, ja. Help. Help. Ja, ja. Ja. Lesbisch in de zaal. Iemand met een goed advies. Jojoe, ik zie ze zitten. Ja, de Anne Plus crew is aanwezig.
1: Hallo. De handje gaat in de lucht.
2: Ja, ja. Nee, hoeft niet. Nee, hoeft niet. Uh, ja, ik, ik, ik zou zeggen... in, de, in de, het korballerige... als je dat zelf niet zo prettig vindt... Dan, uh, dan, dan moet je het misschien ietsje afzwakken. Maar het is wel goed als op een gegeven moment... iemand initiatief neemt... want anders blijft de, blijft de onduidelijkheid daar. Uh, ja, dus ik zou zeggen... keep it up. Ja. <lacht> is Fantastisch. Geen van tevoren op de date zeggen. Maar ja, ja. Ik, het, 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 het ja. is lastig. Want ja. het... Uh, we niet...
3: Maar kan je het niet op de date misschien van tevoren zeggen? Dan heb je misschien ook een onderwerp.
2: Hebben we een
3: date? Als je een date hebt, dat je dan zegt... hoi, ik heb dit, ik heb dat gedrag. Dan heb je misschien een leuke binnenkomer... Ja, dan denkt diegene wel, oh mijn god, dit wordt heel spannend of eng of niet.
2: Krijg ik bier over
3: mijn ja, hoofd gesmeten? Krijg ik bier, gaan we nu naar een of ander... Ja, je weet uh, het.
2: Of je kan natuurlijk ook gewoon vragen, met, uh, vragen hoe zij flirt of hoe jij flirt... en het gewoon over flirten hebben ja. en over dat je dat, dat moeilijk vindt. Ja. Uh, want daar praat ik sowieso altijd wel graag over, dat ik dat moeilijk vind. En dan kan je zo... En dan, misschien kan zij dan zeggen wat zij doet als ze aan het flirten is... en dan kan je daarop letten. Of ze dat doet. Ja. Dat die
5: gebruiken.
3: Ja. Ja. Dank je Dankjewel voor je vraag. Ja en dan ops. Ja,
1: ja jij nee? staat in het script. Oh sorry. Nee. <laughs> we hebben een toentje
2: nodig. Oh ja we hebben een toentje. Oh.
3: oh. <laughs> nou dan doen we dit wel even.
2: We moeten het even hebben over de geschiedenis van de Nederlandse vrouwenbeweging. de yes. Vrouwenbeweging. Ja, uh, want wij gaan straks met z'n allen de straat op. Hartstikke nou ja, leuk, maar ook goed. 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 Ja, goed. Belangrijk. Belangrijk. Uh, en, en we gaan dat doen, want er is ongelijkwaardigheid en we pikken het niet langer. Maar dan is het wel goed om het te hebben over de geschiedenis. Uh, en dan is eigenlijk mijn eerste vraag... want daarvoor is Mark hier en Mark weet heel veel ja, over de geschiedenis. Alles. Ja. Nou, Waarom is historisch besef zo belangrijk?
3: Um, nou ja, wij zijn natuurlijk publiekshistorisch. We proberen altijd dat uh, verhaal naar een groot publiek te brengen. Omdat het, het is zo belangrijk om jezelf te sterken. En je in de geschiedenis te herkennen. Als jij nu straks de straat op gaat... dit heeft gewoon een hele lange geschiedenis. En het is ook niet alleen maar... Tweede golf, ik bedoel waarschijnlijk kent iedereen wel Dolomina, maar de eerste golf was bijvoorbeeld ook heel activistisch en er zit gewoon een hele geschiedenis aan vooraf. En wij hebben Agnes en ik komen vaak tegen dat dat historisch besef ook bij activistische bewegingen vaak mist. Dat is ook goed voor ons, want dan hebben wij werk.
1: Dus hou dit vooral Houd ook dit vooral vast. Dit dat ik de, de hele tijd langskom
3: om dit soort <laughs> dingen te vertellen, maar het is natuurlijk wel goed om. Um, we kijken soms heel statisch naar de geschiedenis. Van, oh, honderd jaar geleden, het is allemaal heel kort. En we kijken heel erg naar... oh, dat waren vrouwen met grote hoeden en jurken en met een bord. En het zal allemaal wel. Maar wij zijn die mensen. Nee. Wij worden over 100 jaar ook dit. En we hebben wel meer... wij laten meer dingen na. Maar als je gewoon meer op die geschiedenis inzoomt... en je leest gewoon hoe die mensen, waarom ze er staat op gingen... wat het voor hen betekende, wat het hen ook gekost heeft... Ja, dan raakt je dat wel. En dan ga je toch op een andere manier de straat op.
1: Het is een soort inspiratie op de schouders staan van die vorige ja, generatie. Ja, het
3: is echt inspiratie om... Uh, en ook voor ons, voor ons werk, hoor. Want het is... Ik bedoel, historici hebben niet per se een beeld van dat we allemaal hip en sexy zijn.
1: Maar jij wel. Maar ik wel. Nee.
3: <lacht> maar ik wel, nee. <lacht> um, maar het is wel... Uh, we hebben natuurlijk als taak om in die archieven te gaan... en om die stemmen te zoeken. En dat hebben we bijvoorbeeld ook gedaan voor die tentoonstelling. En wij leren dan ook gewoon heel veel. Ja. Um, ik vind, mag ik een voorbeeld noemen wat ik ja? gewoon heel uh, mooi vond? We gingen die uh, tentoonstelling maken van het jaar Vrouwenkiesrecht. En toen gingen we die archieven in. En dan kom je van alles tegen. Dat is bij ATRIA, het Vrouweninstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis. Toen zij ons vroeg om die opdracht te doen, waren we echt zo... ja, want daar zit dat is gewoon het grootste archief van vrouwengeschiedenis... Nou, je komt van alles tegen en heel veel primair materiaal. Dus veel brieven, dingen. En we stuiten toen op enquêtes. Dus enquête, dit sluit ook weer aan. <laughs> van uh, uit de jaren 30. Het uh, ATIA is in 35 opgericht. En de eerste feministische golf is van 1880 tot loopt het ongeveer in de jaren 20. En in de jaren 30 waren zij heel erg bezig om die eerste golf te archiveren. En zij zijn toen uh, gaan nadenken van nou, wat willen we eigenlijk doen? En toen hebben ze enquêtes uitgestuurd naar allemaal leden van de eerste golf. Dus die zijn allemaal geboren in 1840, 1860. Aletta Jacobs was al wel overleden... maar die had heel veel memoires achtergelaten, dus dat was oké. Okay. Geen zorgen. Maar ze hebben toen allemaal vragen gesteld van... waarom ging jij toen de straat op? En waarom ging jij bij deze beweging? En wie kende je? Wat ging je doen? En het mooiste was ook, dit is jaren 30... dit is vlak voor de Tweede Wereldoorlog... Allemaal moeilijke bewegingen en nare bewegingen die in opkomst zijn. En zij vragen dan ook, heb je een advies aan de nieuwe generatie... of wat vind je van de nieuwe generatie? En daar komen zoveel parallellen ook met nu. En wij kregen echt tranen in onze ogen toen we gewoon... we hadden linea direct contact met de mens van de eerste golf. Ja,
1: het advies voor ons was ja, je aan het, het lezen. Ja,
3: en het was ook niet per se... Er was een heel mooi advies. Er was ook heel veel, daar moesten we erg om lachen... dat sommige feministen dan zeiden... dit uiterlijk vertoont van deze generatie vrouwen. <laughs> en we moeten godverdomme de Lipsticken, straat op. dat ja, ja, ze wel niet. Ja, en de longcloof. En ik bedoel, al die dingen... ze waren gewoon nog heel erg bezig. maar het, uh, Hoewel de jaren twintig waren heel iemand... Die, Qua emancipatie waar vrouwen heel erg steeds vrijer aan het worden, maar in de jaren dertig was er heel erg een teruggang. Dus die vrouwen die waren allemaal 70, 80 en die voelden gewoon heel erg van dit gaat mis mm. en het ging mis. Want heel veel vrouwen zijn ook toen dat was nog het schrijnen. Die enquête... zaten heel veel joodse vrouwen zaten in de eerste golf. Mm. Die zijn heel veel zijn vermoord. Ja. Dus je leest dat gewoon op die manier met een met een blik dat je denkt ja dit moed naar dat grote publiek. Dit, en wij willen dat zo heel graag... dan ook gewoon naar die activisten van nu. Want we zijn dan altijd een beetje zo... en ik wil ook niet per se met zo'n vingertje van... nou, nu moet u dit hele oeuvre van Joke Smit lezen... en nu allemaal... Aan, nou, eigenlijk wil ik dat wel, maar... <laughs> maar het is een beetje... wij moeten dat nu ook vertalen... maar het is wel goed om dat besef te hebben... in deze vierde golf ook. We benoemen benoem dit gewoon nu even als de vierde golf. Dat er heel veel mensen voor ons waren... en dat we dat... vergeet dat alsjeblieft niet. En... Ik ga dat ook opzoeken.
1: En kan je een voorbeeld van zo'n advies geven wat ze dan bijvoorbeeld gaven?
3: Uh, heel veel was wel gewoon blijf gewoon uh, doorgaan, blijf vertrouwen hebben. Zij zijn zelf ook gewoon begonnen... Ik uh, bedoel, de eerste golf wordt vaak ook een beetje gevreemd als een elite uh, iets. Dat was het absoluut niet. Het was een echt massabeweging. Daar komen ook de eerste demonstraties vandaan. Gaan we Mensen misschien...
1: van alle hoeken van, van Nederland.
3: Van alle hoeken van Nederland uh, kwamen overal vandaan um, de Vrouwkiesrecht was het hoofdonderwerp van, uh, van de eerste golf en daar had je de vereniging Vrouwkiesrecht was het hoofd had je een hoofdbestuur en dan had je in het hele land allemaal subbesturen. Dus tot in het kleinste dorp had je allemaal vrouwen en mannen, want je had ook een mannenbond voor kiesrecht. Dat wordt ook altijd vergeten. Uh, mannen stonden ook gewoon, uh, vochten gewoon met hen mee en daar was dus heel veel actie, echt ja. heel veel actie.
1: En wat ik zelf ook uh, wel typisch vind. Ik weet niet of jullie dat herkennen hier in de zaal. Dat mensen zeggen, He, feminist, uh, dat is toch niet meer nodig en zo. En dat ze dan um, denken dat vroeger iedereen het eens was met de feministen. Terwijl dat was natuurlijk niet zo. Want anders hoefden we niet, de, ik, noem, ik noem mezelf maar even onderdeel van die groep, de straat op. Dus het nee. was toen ook echt wel heftig om te zeggen... Ik eis dit. Het was ja. niet zo dat iedereen was van... oh ja, tuurlijk, vrouwkie zegt, dat is een vet goed idee. Let's go. Nee. Terwijl nu doen mensen wel nee, zo was het over maar feminisme.
3: Zo. Nou ja, we vertalen heel vaak... Uh, het is heel anachronistisch... dus dat je eigenlijk de huidige maatschappij verplaatst naar het verleden. Dat je denkt, oh, nou, nu denken we zo, dus toen dachten ze ook, let's go. 1900, woe.
1: Lekker de straten op. Ja,
3: maar je zit natuurlijk in een hele andere maatschappij. Ja. Waar de kerk nog, het patriarchaat, alles is kolonialisme, alles is. Het is een hele andere maatschappij dan nu. Dus en dat, dan
2: stuiten ze dus op wel echt veel verzet? Ja,
3: ontzettend veel verzet. Um, ik bedoel, iedereen kent waarschijnlijk Alette Jacobs natuurlijk. Ja, dat vinden wij altijd een beetje moeilijk, omdat dat een. Wij houden heel erg van Alette Jacobs, zij was een, zij is het, het beeld geworden van die massabeweging. Maar het was dus een massabeweging. En wij um, zijn zelf heel erg aan het propaganderen met Wilhelmina Drucker. Zij is eigenlijk... Nou, zij is wel bekend. Ik, misschien hebben jullie haar ook wel eens in de schoolboeken gehad. Zij is niet onbekend. Maar zij was nou echt een radicaal feministe. Zij is ook de oprichter van de Vereniging voor Vrouwenkiesrecht. Zij heeft de Vrije Vrouwenvereniging in de jaren tachtig van de 19e eeuw opgericht. Omdat zij gewoon, ze had er genoeg van. En zij was principieel. Zij wilde gewoon grondwettelijke gelijkstelling tussen man en vrouw.
2: En de Dolomina's zijn naar haar vernoemd? Zijn
3: naar haar vernoemd, naar Wilhelmina Dolomina. Drucker. Die hebben dus, de tweede golf heeft heel erg teruggekeken naar die eerste golf, dus... En zij heeft ontzettend veel nadigheid over zich heen gehad.
1: Maar wat was er dan zo radicaal aan? Wat was er anders Overhoud, radicaal dat, dan Aletta? Ja, um,
3: dus. Nou, Aletta was ook wel radicaal... maar die koos uiteindelijk meer voor een gematigde weg. Dus um, kijk, degene die echt radicaal waren... waren de suffragettes in Engeland. Oh, ja. Die bliezen kerken op en die bonden zich vast aan het jaar. Ja. En Wilhelmina Drucker dacht de hele tijd... ja, dat wil ik ook. <laughs> en in Nederland dachten ze... nee, dat kan niet, want we moeten nog. Ja. En, want die hadden heel erg gewoon het idee van een poldermodel... Dus mm. zij wilden gewoon veel meer de lijn volgen van... we moeten een beetje meekabbelen met de regering. En het is niet meteen dat zij... Um, ze zij zijn later pas een beetje geswitst van... oké, okay, we gaan volledig voor vrouwkiesrecht... en niet voor volledige gelijkheid. Willemine Drukker is daar nooit van afgestapt. Mm. En omdat zij in de jaren tachtig van de negentiende eeuw... al als eerste de bühne opging... Ja, dat waren mensen gewoon niet gewend vrouwen waren in die tijd gewoon in, nou, in het gezin, thuis. Uh, die waren wel eens op straat, heb ik gehoord. <laughs> en ineens stond daar een vrouw die zei... ja, ik pik het niet langer. Ik wil gewoon gelijke rechten. En jullie luisteren maar naar mij. En ik wil vrouwenkiesrecht.
2: En hoe reageerde men daarop?
3: Met uh, rotte appels, met heel veel dingen gooien. Echterlijk? Ja, er zijn, uh, zij is echt wel uh, belaagd ah. door... Uh, oh ja,
1: wacht, je hebt daar een verhaal over verteld. Dat zij speciaal linnen... Ja, Linne zij, geeft in 19, uh,
3: zij is in 1925 overleden. Zij was ook helemaal niet van... Uh, zij hield niet van de ophemeling van... Zij wilde niet per se die bekendheid. Alette Jacobs was eigenlijk een soort influencer van die tijd. Die was zo, hoi, daar ben ik weer. Alette Jacobs in het midden van deze foto. <laughs> Wilhelmina Drukker was er helemaal. Die was dan zo, hoi, ik ben er ook, maar ik moet even demonstreren. Die was, ja. Dit is een beetje de samenvatting. Ja. En um, zij heeft toen wel een interview gegeven, maar ze heeft toen gezegd: Dat wil ik na mijn dood pas uh, gepubliceerd hebben. Mm. En daarin zegt ze ook dat: Nou ja, zij was gewoon heel praktisch. Ze dacht: Oké, okay, ik word belaagd. Oké, okay, voedsel op mijn kleding, best wel dure kleding. Nou, dan doe ik gewoon linnenkleding. Dan kan ik dat oh, makkelijk wassen. wassen. En dan gaan we gewoon weer verder. Ja, ja heel echt die hard. Echt heel diehard.
1: En alles bij elkaar heeft de strijd voor vrouwenkiesrecht zo'n 30 jaar
3: Voor de eerste golf, getuurd? ja. In 1919 werd het vrouwenkiesrecht uh, behaald. In 1922 is het in de grondwet gekomen. Ja. Dus die golf heeft op die manier... Maar het was niet alleen vrouwenkiesrecht, maar dat was wel het hoofdthema.
1: Ja. En uh, de, er waren dus ook grote demonstraties. Dus, uh, ja enigszins vergelijkbaar met wat wij zo meteen met de Women's March gaan doen. Eigenlijk
3: vergelijkbaar. Hoe,
1: hoe was zo'n eerste demonstratie? Hoe zag dat er dan uit? Ja,
3: nou wat ik net al zei, als ik het nog even kan inleiden... Um, het was niet vanzelfsprekend überhaupt dat vrouwen de straat op gingen... dat je zo'n demonstratie ging doen. Ik bedoel, je had Franse revoluties en je had van alles... en daar waren vrouwen en mannen aanwezig in het verleden... Maar het was iets anders dat rond de eeuwwisseling vrouwen echt voor hun politiek zeggenschap de straat op gingen. Dus dat zij echt voor hun, daarvoor op straat gingen. Nou, Wilhelmina Drukker en ik moet ook even Dora haver, dat was haar compaan. BFF ook was, Ja, ook wel. dat was haar BFF. Dat was ook een soort duo. Zij hadden ook een tijdschrift.
1: Ook, dat... zei die. <laughs>
3: even, <laughs> ja. Parallellen. <laughs> uh, zij hadden een tijdschrift wat elke twee weken uitkwam. En zij waren heel erg dus...
4: Elke twee weken.
3: weken. <laughs> nou ophouden hoor, ja. <laughs> en um, zij waren dus heel erg ook wel onder de indruk van die servietjetten. Dus zij wilden heel erg de straat op, al rond 1900. Hmm. En je had die Vereniging Vrouwkiesrecht. Die had hele grote bijeenkomsten in Zwolle, Amsterdam. Nou, dan zaten, alle, zaten ze allemaal zoals hier. En dan gingen ze allemaal stemmen en allemaal dingen zeggen. Maar ja, dan gingen ze dus eerst drie jaar gingen ze discussiëren over of ze wel een bord mee wilden. <lacht> nou, Letterlijk we... drie jaar? Nee, het is echt het is geen grap. was het maar een grap. Omdat zij niet... Ze... Vrouwen werden natuurlijk gezien, alleen eigenlijk vroeger prostituees gingen, echt, waren op straat. Dus het was een heel ander...
1: Anders had je altijd een metgezel. Hoe heet dat? Een, uh... een, chaperone. een,
3: chaperone. Had je, een chaperone. Als je echt naartoe moest, dan... Dus het was... Voor die vrouwen, echt zo oh, ja, maar nou, nou, dat kan toch niet? En dus, er zijn hele lange discussies, en dat is wel goed om je te realiseren. Dus, dat duurde heel lang. Nou, is er een, nou ja, het is een trieste aangelegenheid. waardoor de eerste demonstratie in Nederland is gekomen, dat was in 1912. Toen is Dora Haver was heel erg ziek, dus dat is de BFF, van jullie meneer Drukker. Uh, die had kanker, die is overleden, maar die wist dus dat ze zou overlijden, en die heeft toen gezegd. Maar als ik overlijd, dan wordt mijn begrafenis de eerste demonstratie. Hier in Amsterdam. En daar zijn toen... Uh, zij is toen in de kleuren van het vrouwenkiesrecht over haar kist... is zij over de Amstel. Hier is een foto ook van. Dit is op de Amstel. Daar waren duizenden mensen. Zij is toen via Centraal. Daar kun je nu... Daar zit dat glas voor. Daar is zij zo naar boven gedragen. En toen is ze naar Duitsland... Uh, want zij wilde gecremeerd worden. Dat kon in Nederland niet. Is zij uh, naar Duitsland uh, gebracht... En dit is de allereerste demonstratie. Dus dat is eigenlijk een beetje door haar afgedwongen. Ja. Wat natuurlijk heel goed is, want daarop volgden meer demonstraties. Um, het jaar daarop in 1913 was in Den Haag uh, de stille betoging. Want toen wilden ze eigenlijk een soort van het binnenhof bestormen. Maar toen zeiden ze daar allemaal, nee dat kan niet, want we moeten allemaal regeren. <laughs> nou ja, dat is zo, maar, uh, maar toen waren ze heel slim. Toen hebben ze daar een stille betoging van gemaakt, wat ook wel heel uh, symbolisch is. Uh, toen zijn ze in groepjes over het Binnenhof gaan circuleren.
1: Wacht, ik zoek hier nog even een pleitje al, van. In stilte ja. liepen ze in groepjes...
3: Ja. Het heette stille betoging stekend. 1913. Ik weet niet of je het kan, uh, kan en vinden. En die
1: Dora Haver, zij was sowieso super badass, want ze wilde dus gecremeerd worden wat al niet mocht. Ze was wat ook gescheiden, mocht. Ze ik, was gescheiden, ook ja ja van nou, alle kanten ja dat anders. is het ook
3: je, je hebt gewoon zo'n bepaald beeld van zo'n eerste golf feminisme van oh nou ja dat waren een beetje vrouwen met hoeden en zo ik bedoel dat is een beetje het beeld wat vaak overkomt terwijl hier zaten echt vrouwen die keuzes maakten die in die tijd echt super radicaal waren en overal tegen gingen en haar hele leven samen met drukker was dat eigenlijk ook ja. ik bedoel dat ze gecremeerd is was al een protest ja. nou dat maakt ook niet uit maar en,
1: uh... Ik ben gewoon benieuwd, welke kleuren waren dat dan, de vrouwenbeweging? Uh,
3: dat was uh, wit en groen, maar je had ook... Het was verschillend, paars hmm. en geel. Dat was Omdat alles al zwart-wit
1: is, dan vergeet ik dat die mensen ook in kleur leefden. Dus ja. dat is gewoon een ja. fun fact. Ja, ja. ja. Oké, okay. dan had je de... Even kijken, we zaten nu bij 1912, ja, de stille De grote demo.
3: demonstratie in 1914 is er een demonstratie in 1916. En 1916 is de allergrootste. Dat is hier in Amsterdam. En toen waren er 18.000 mensen moet je even nagaan. Het zijn 3.000 meer met Women's Marts vorig jaar. Dat waren er 15.000. Je moet je bedenken dat Nederland 6 miljoen inwoners had. En je moet je bedenken dat de afstrijker er niet was. En je had allemaal heel veel moeite om hier te komen. Maar ze kwamen dus uit het hele land hier. En dat waren mannen en vrouwen. Het waren alle lagen van de bevolking. En er zaten ook veel socialisten in. En het is dus ook heel mooi dat uh, mensen die niet meekonden... omdat ze te oud waren, om wat voor reden dan ook... die zaten achteraan allemaal in koetsen. Dus die kwamen er allemaal achteraan. Dus dat was een hele, hele mooie demonstratie. En in 14 was een soort gelijke. Uh, daar heb ik toen filmbeelden van gevonden. Of die, wa die waren al gevonden. Daar heb ik Alette Jacobs toen in herkend. En dat is heel bijzonder. Omdat dat is weer net zo'n moment als wat je met die enquête dan hebt. Dan zie je ineens al die mensen zo heel leuk zo voorbij komen. <laughs> ja,
1: en, jou, en dat is jij gewoon was heel dus anders. de eerste die die bewegende beelden vond van Alette Jacobs?
3: Ja, dat zij daarin What? zat. Nou ja, dat is wel omdat dat zo, uh, zij zo bekend... en als je dan ineens haar ziet...
1: Ja. Maar ja, hoe kan het toch dat we haar regio. allemaal massaal kennen... en dan de rest niet? Dus in Drucker ook even vooruit. Misschien heeft iemand hier dan nog wel van gehoord, maar...
3: Nou ja, het gaat gewoon zo... Het zal bij deze beweging ook weer zo zijn. Het is bij de, de, de tweede golf, is dat zo. Der, sommige mensen zijn... Het is niet per se een grap dat ik maak over influencers. Jij, uh, Alette Jacobs heeft gewoon memoires achtergelaten. Zij stond altijd op veel foto's. Zij is natuurlijk ook niet alleen van het vrouwkiesrecht. Ze was ook de eerste arts. Ze was eerste student. Dus zij heeft gewoon een hele goede, ja. goed verhaal. En daardoor is dat ook blijven hangen. En nu zul je dat ook zien dat uh, mensen die nu om de voorgrond treden... Dat die, dat is, en dat is helemaal niet erg. Dat is ook goed, want je moet een, een soort... Een gezicht hebben. Je ja. moet een ja. gezicht hebben.
1: En zij heeft zich ook voor het pessarium. Uh, ingezet, ja, toch? Dus het was niet alleen maar vrouwen. Nee, nee, kiesrecht. dat is wat ik
3: zei. De eerste golf was ook uh, seksuele hervorming, uh, überhaupt dat vrouwen in het onderwijs, uh, vrouwen de arbeidsmarkt op. Ik bedoel, want dat bestond gewoon allemaal niet. Mm. Dus dat is wel... Uh, en wat jij net zei ook al... Binnenbeweging. Het was ook niet zo dat iedereen met die 18.000 uh, man en zo, dat iedereen zo. Nou, wij zijn het echt gezellig allemaal eens. En wij hebben al 30 jaar geen conflict. Ik bedoel, nu zie je en in de tweede golf. Er waren heel veel afsplitsingen. Willemina Drukker heeft zich uiteindelijk afgesplitst.
2: Maar uh, stonden ze wel allemaal uh, tijdens die demonstratie. Daar?
3: Nee, Wilhelmina Drucker was er bij 1916 niet bij. En
2: 1914 dan weer wel? Wel, maar ja, omdat dat...
3: ze er niet mee... Omdat nee, ze... omdat ze in 1916 hebben zij gekozen. Uh, Alette Jacobs heeft toen gezegd... Oké, okay, een grondwettelijke gelijkstelling van man en vrouw... gaan we waarschijnlijk niet halen. Dus wij gaan, willen graag vrouwenkiesrecht. En Wilhelmina Drucker zei, ja, wacht Doe, eens ik, even. Ja, wij moeten gewoon helemaal gelijk worden. En toen heeft zij de vrouwen, vrije vrouwenvereniging opgericht. Of, en toen... Uh, is zij niet komen opdagen. Omdat nee. zij gewoon zo vasthield... Het was niet een makkelijk uh, vrouw, hoor. Ze is waarschijn... Principes. Ze had gewoon heel erg ja. principes. En het, ze heeft het echt nageleefd tot haar dood.
1: Ja, dus het idee... Je hoort nu ook heel vaak als commentaar van... het is te versplinterd, het feminisme nu. Het is nu denk ik wel nog meer versplinterd. Maar toen ja. was dat dus ook... Also. Toen
3: had je dat ook. Er waren ook vrouwen die we, uh, met, wel met mannen bijvoorbeeld wilden... vrouwen die dat niet wilden. Die richtten dan gewoon allemaal eigen clubs op. Ik denk wel dat het doel voor vrouwenkiesrecht... was gewoon iets duidelijker ja, dan ja. bijvoorbeeld nu. Waar je meer, denk ik, intersectionaliteit en dingen... er zit gewoon iets veel meer versplintering... Ja wat niet erg is, maar wat soms inderdaad wel ook...
2: Maar dat wordt ook wel, uh, als je nu mensen hoort praten over de eerste en tweede golf... is het een soort van, toen strijden ze voor vrouwenkiesrecht en toen voor se en seksuele vrijheid. En ja. dat het nu dan een soort van onduidelijk is. Nou ja, maar geschiedenis is, is ook
3: zo. beeldvorming. Hè? Waarschijnlijk, wij worden uiteindelijk over honderd jaar ook... en toen gingen ze dat. Terwijl als wij dan 112 zijn, dat we denken, nou, dat was niet. Ja, ja. ja het was ook heel anders. Dus doe. Ik denk wel dat het duidelijker is, maar het is nu veel versplinterd. Wat wel jammer is... want dat hoor ik wel meer mensen zeggen ook binnen... gewoon als, als je die historische analyse doet, het zou wel... We zijn nu vaak te geneigd om te zeggen... ja, uh, op, op kleinere dingen van nee, maar jij doet het niet... alsof je een soort checklist moet hebben... voordat je in de feministische beweging zit. Wie de zit. beste ja. feminist is. Ja, terwijl het soms... Um, ook wel goed is om te denken. Kijk, rechts heeft bijvoorbeeld een heel duidelijk doel. Links moet kapot. En wij in links <laughs> zitten dan. Ja, maar we zijn niet vegan. Of ik, ik bedoel. Dat is heel goed en daar moet je ook aan vasthouden. Maar het is wel goed om ook een soort gezamenlijk doel te hebben. Zodat dus je niet.
1: Kritiek leveren, maar tegelijkertijd wel samen sterk
3: staan. Nee, kijk, je moet als een, als een feministische golf wel een soort energie hebben. Mm. En als je alle energie gaat steken in elkaar de les lezen. Ja. Mm -hmm. Dat mag je heus doen en als jij dat graag wil, maar ik denk niet dat het je het grotere doel. Ik bedoel, degene waar tegen je vecht is, kom je alleen maar tegemoet.
1: Zelf weten, maar niet zo slim. Ja, misschien. Ja. Oké, okay, laten we doorgaan naar de tweede golf. Ja. Dat is dus, nou, voor, voor mij is dat dolomina, zie ik dan meteen vormen. Ja. Het is dus misschien wel ja, leuk goed. om te weten. Want die foto met baas in eigen buik, die is uh, op 14 maart, volgende week, bestaat die 50 jaar. Ja. En ja. Uh, wat wij niet wisten, is dat het dus met lipstifter opgeschreven was. Want wederom, ook toen hadden ze ook kleur. <laughs> maar dat weten wij nu niet. Ja. ja. <laughs> toen was uh, kleur al uitgevonden. Heel en stiften erg bestonden niet. Stiften bestonden stiften niet. Bestonden niet. Uh, en een van de vrouwen <laughs> ja. op de foto, misschien kan jij hem even erbij pakken. Zij dus staat helemaal. Links op de foto. Haar vader had het erop geschreven. Hij was het er eigenlijk niet mee eens. Maar hij had het er wel op geschreven. Oh, het is wel dus een mooie ontwikkeling kleine, dan. Hè? Kleine fun fact on the side. Ja. Um, ja. Mark, kan jij alvast wat vertellen over de tweede golf? Wat was nou ja, daar de deal? Ja, de
3: Duitse is natuurlijk wel... Uh, je hebt natuurlijk de eerste golf, dan de oorlog. Jaar 50 was afschuwelijk. Want je hebt altijd een soort een terugval. Twing weer terug, ja. ja. Dat heb je voor LGBT en voor vrouwen was jaar 50 niet leuk. En in de jaren 60, 70, 80 heb je dan echt de Tweede Golf. En uh, dat is eigenlijk met. Ja, dat is de beroemde Kijk, foto. Een,
1: ja. En de vrouw links dus. Uh...
3: Dit is op een congres van gynaecologen waar Dolomina toen is ingevallen. voor abortus, dus baas in eigen buik. Om, uh, uh, dat is natuurlijk een groot thema van de Tweede Golf. Ja. Om abortus uit het strafwetboek te krijgen.
1: Is niet gelukt. Is uh, nog steeds zo. Ja. Voor mensen die dat niet weten.
3: Ja. En um, zij, nou ja, eigenlijk Joke Smit is het manifest van de tweede golf... is het onbehagen bij de vrouw. Dat wordt een beetje gezien als het manifest van de tweede golf. Zij schrijft dan over... Um, nou ja, de, hoe de, het gaat heel erg over dat vrouwen dan nog alsnog thuis zijn... maar dat, ze zich, dat er een soort conflict, internal conflict is van... ja, maar ik ben nu en ik heb een leuk gezin, maar ik wil veel meer. Ik wil naar school, ik wil gelijk al die dingen... En dat, wordt echt, uh, dat artikel wordt het manifest van, van de tweede golf.
2: En er, uh, ze heeft ook een lied geschreven. Joke Smit. Joke Smit.
3: Joke Smit, Joke Smit.
1: Ja. Kijk uh, even naar Daniel. dat dat op een of andere manier... <laughs> komen we, we nu mee. Uh, mee gewoon, gewoon, ja, waarom niet? Random, verrassing. Ja. Ja.
3: intermezzo. <laughs>
1: <laughs> ja, Joke Smit haar lied. Als jij hem opzoekt, dan ja. gaan wij, wij verder.
3: <laughs> ja, maar en Dolomina is gewoon... Uh...
1: Of heb je hem al? Moet ik hem even naar je appen? In ja, het land waar mensen klopt. willen wonen. Als je dat nu hoort, denk je, Heu, dit had ook nu geschreven kunnen worden.
3: Ja, dat is ook altijd wat schokkende met al die historische verhalen.
0: Allemaal. Er is een land waar vrouwen willen wonen. Waar vrouw zijn niet betekend. Tweede rangs en bang en klein. Waar vrouwen niet om mannen concurreren. Maar zusters en te kunnen zijn, maar rimpels niet de eenzaamheid voorspellen. Maar paspoort zijn naar wijsheid, wereldsraadsvrouw zijn waar jonge vrouwen hun leven voorbereiden, waarin ze 40-60 80 zullen zijn. Er is een land waar vrouwen willen wonen. Waar onrecht niet als een natuur gegeven wordt beschouwd. Waar dienstbaarheid niet toevalt aan in seksen. En niet vanzelf een man de leiding houdt. Waar moeder niet hetzelfde is als huisvrouw. Waar steeds opnieuw wordt nagegaan wie zwak zijn en wie zijn.
1: Waar allen
0: zorgen voor wie hulp behoeft. En het
1: brood verdienen met maar vijf uur. Dat is toch prachtig, mensen. Gaan thuis verder luisteren, gaan, ja. gaan zingen, internaliseren. Ja. ja, Joke Smit, dus was dit.
3: Ja, en Dolomina staat natuurlijk heel erg bekend, gewoon om de ludieke acties ook. Waar ik net vertelde over in de eerste golf waar ze ook. Gaan we de straat op? Was Dolomina juist. We gaan nu de straat op en ook goed. Ja, en, dus dat is heel mooi om te zien.
2: En ik denk dat, uh, want als ik aan de Dolominas denk, dan denk ik aan die foto, maar uh, op de een of andere manier ook aan verbrande BH's.
3: Ja, dat is, dat is dat dus een klopt? mythe. Dit is een mythe. <laughs> <laughs> dit was niet zo. Nee, um, de, ze hebben een actie gedaan. Dat was Nijrode. Dat was de, de business school waar uh, vrouwen niet naartoe mochten. En toen hebben ze die bestormd. En toen hebben ze daar een stevige toespraak gehouden. En toen zijn ze die dag geëindigd... bij het stambeeld van Willemina Drucker in de Rivierenbuurt. Oh, en toen hebben ze een corset verbrand. Ah. Als symbool van natuurlijk de eerste, eerste golf ook. En als ode aan... En toen is daar kennelijk is dat misgegaan. Qua de historiografie, dat zo was het nou een BH? Een BH? Wat was Waarschijnlijk het? was er zo'n verslaggever die dan. Maar dat is gewoon een mythe. Dat ja. is nooit, uh, nee, dat dat is is nooit gebeurd. waar. Nee, nee, dat is niet waar.
1: En zij hebben toen ook al gevochten voor het plasrecht. Wat ook ja. dus niet helemaal gelukt is. Ja, dat is. was ook een
3: actie die, uh, waar zij onbekend staan. Ja, Ze hebben toen uh, de volgende dag, dat was dus na Nijrode, hebben zij in Amsterdam linten om de plaskrullen gedaan.
1: Ja, dat zijn die, die gekke, vieze dingen die heel erg stinken hier waren. Ja. Ja, dus die gaan dus makkelijk niet met een penis ook plassen. Nee, daar wil je
3: absoluut nee, niet maar in. Maar
1: met een uh, vulva wordt het lastig.
3: Ja, en daarom uh, gewoon ook een beetje het... Wat vaak natuurlijk ook goed werkt om het om te draaien. Van ook te confronteren van ja, nu kan je er niet in. Nu kan je niet plassen, maar wij kunnen al heel lang niet plassen. <lacht> dat werkt natuurlijk vaak het beste om te laten zien... hoe gek bepaalde regels zijn en hoe raar het is... dat sommige dingen niet geregeld zijn ja, voor en, vrouwen om te plassen.
2: En dat deden ze ook met... Uh, want ik heb een filmpje gezien waarin ze uh, als groep vrouwen... een man gingen lastigvallen Mannen straat. Gingen in Ja, straat.
3: Ja, uh, gaan ze allemaal zo... Hey. Tieten! Ja, inderdaad. Maar dan niet tieten, maar dan iets ja. anders. ga ja. ballen. Ja. Nou ja, maar dat is hetzelfde. Ja, zo. Ja? Nou, dit is... Oké, okay, ja. Maar dat is hetzelfde principe om natuurlijk gewoon aan te tonen. van Als je het omdraait, hoe raar dit is. En het is wel heel leuk als je die beelden dus ziet van het Polygoonjournaal. Dat er zo heel, heel de hele tijd van die Keurig. keurige echtparen <laughs> zo. En dat die vrouw zo: oh nee, die man moet het niet zien. Dat die zij zo. Oe, ja, ja, die enge vrouw het.
1: Maar dat plasrecht, ik vind dat zo, toen ik daar dus achter kwam, dat zij daar ook al voor streden, was het ja. echt zo van. Oh my god, en, want voor de mensen die dat niet weten, Geert de Piening, die heeft ja. dus een paar jaar geleden wild geplast na het uitgaan, want ze kon geen wc vinden. Toen is er een rechtszaak gekomen voor de boete die zij kreeg, want zij zei van ja hallo, maar de wereld is niet ingericht voor mij. Ik kan hier niet met mijn vulva ergens normaal plassen en dus uh, is het gewoon niet eerlijk dat ik een boete krijg. En toen heeft de rechter dus gezegd, je had naar een plaskrul moeten gaan. Even, iedereen die hier een vulva heeft... weet dat je niet in een plaskrul daar normaal kan gaan plassen, toch? Dat is belachelijk. En toen ik dus die beelden zag van die vrouw van de dolle mina's, ja. die dan met een soort koortje stonden ze voor de, voor de plaskrullen met 25 cent. Want wij moeten ook altijd geld betalen als we ergens willen plassen. Ja. Dat was, vond ik heel powerful om te zien nou ja, dat en is, frustrerend. Ja,
3: dat is zo'n voorbeeld waarvan je inderdaad kracht kan putten. Dat je denkt, ja, ik denk, Geert weet het natuurlijk ook. Dat, ja, natuurlijk. ja. De Tweede Golf, veel daarvan zijn ook nog onder ons. Dus zij... Uh, dat is fijn dat die dat nog kunnen overleveren. Maar het is natuurlijk schrijnend dat we 40, jaar 50 jaar later... dat dat nog steeds een issue is.
1: Ja, en het is soms net alsof die mensen heel ver van ons afstaan. Maar eigenlijk dealen we dus nog steeds met dit soort...
3: Ja, omdat, ja, het is in die golfbewegingen en die, die ontwikkelingen duren vaak gewoon heel lang.
1: Ja, hey, nou hoor je ook vaak dat het helemaal geen inclusieve beweging was, erg wit bijvoorbeeld?
3: Nou ja, voor de eerste golf is dat ingewikkeld, omdat Nederland een heel ander land was. Het was een veel witter land. Er waren natuurlijk mensen van kleur. En, mm -hmm. uh, het was een andere maatschappij qua machtsstructuren, kolonialisme. Het was wel de eerste golf, vind ik altijd bijzonder om te weten. Het was een transnationale beweging, dus er was wel heel veel interactie tussen alle landen. En bijvoorbeeld. Um, Indonesië, wat toen Nederlands-Indië was, had een hele nu beroemde feministen die bijvoorbeeld correspondeerden... met Amsterdamse feministen. Dat zat allemaal wel weer ingebed... in allemaal moeilijke machtsstructuren van kolonialisme. Maar en dat
2: was helemaal aan het begin van de eerste golf, Ja, dat toch? was
3: Cartini. Cartini ja. Zij is in uh, uh, 1904 overleden. Zij is heel jong overleden. Maar zij uh, correspondeerde met Amsterdamse feministen. Dus het, er was een transnationale beweging. Alleen was die ingebed in hele moeilijke koloniale machtsstructuren. Voor de tweede golf is dat heel anders. Want in de jaren 60, 70, 80... is de opkomst ook van de antiracismebeweging waar veel vrouwen van kleur in zitten. En je hebt uh, de ZMV-vrouwen. De Zwarte, Comma, Migranten en Vluchtelingenvrouwenbeweging. En zij um, zijn, het zijn... eigenlijk Dat is bijzonder, dat zijn niet alleen zwarte vrouwen... maar dat zijn dus vrouwen van allerlei verschillende etniciteiten. Dus ook Italiaans, Spaans, uh, voormalig Joegoslavisch. Die allemaal bij elkaar komen. En zij staan eigenlijk uh, um, aan de wieg van intersectionaliteit ook. Ja. En, uh, Gloria Wekker zat daar bijvoorbeeld ook in. En Filamina En Gloria Wekker heeft daar afgelopen oktober in Pakijden de Zwijger... een heel mooi college over gegeven. Want dit is niet heel bekend. En die uh, beweging is ook niet tot uh, heel goed beschreven nog. Dus dat zou ook een oproep... Zij doet ook die oproep tijdens dat college. van. het zou ook mooi zijn als daar meer over bekend wordt. Omdat ja. we ons allemaal in die bewegingen willen herkennen. En in die geschiedenis. En zij waren er dus gewoon. En zij waren eigenlijk al een beetje... Schoorvoetend met, of niet schoorvoetend, zij waren al met die intersectionaliteit bezig. En dan kun je nagaan dat dat pas nu, een
2: beetje leeft. 40 jaar ja. dat dat nu
3: leeft. Ik bedoel, Kimberly Crenshaw, die zaten allemaal, zij zaten allemaal in diezelfde.
1: Ja, Kimberly Crenshaw, die schreef ja. het stuk waar intersectionality. Uh...
3: in die tijd, die had ook contact met Gloria Wekker. of zij was ook student van Kimberly Crenshaw, ik weet niet meer precies hoe het zit. En elkaar in ieder geval. Zij kennen elkaar ja. in ieder geval, dus zij kenden elkaar allemaal in die, in die beweging. En het was een hele. die ZMV-vrouw was een hele actieve. Ik moest heel erg lachen om Florijn Wekker. die vertelde dat ze had haar maandloon ging op aan telefoonkosten. omdat zij de hele hmm, tijd aan was. met iedereen aan het tellen was. <laughs> omdat het, iedereen was wel heel activistisch was. Uh, dus dat is wel een soort. er is een scheiding geweest tussen wel de witte. Want Dolomina is, is gewoon een was witte. Was dus niet zo inclusief. Nee, en daar herkende zij zich niet in. En nee. toen hebben zij zich afscheiden. Um, dat is wel gebeurd, omdat ze wel racisme aan de kaart hebben gesteld. Maar dat, ja, dat ging niet helemaal goed. Dus ja. toen hebben ze zelf um, gewoon een beweging opgericht. Maar het is niet zo dat zij... Er waren natuurlijk allemaal vriendschappen onderling ook. Tussen wit en zwart en alles. Dus het is niet zo dat het een hele gescheiden beweging was. Maar zij, zochten, in wel, ja, zij zochten wel... elkaar over. Ja, maar zij zochten wel hun eigen stem. Ja. Door... Uh, Groja Weck heeft bijvoorbeeld in de jaren tachtig. Uh, onder andere Sister Outsider opgericht. Dat was een, uh, een zwarte lesbische literaire kling rond Audre Lord, okay. En die is hier toen ook naartoe gekomen. Dus zij waren ook heel erg zoek. Dus dat is, als je ziet van voor de oorlog, na de oorlog, is daar een gigantisch verschil. Ja. Maar dat valt natuurlijk ook samen met grote processen als decolonisatie en allemaal dat soort. Uh...
1: En ook in die tweede golf had je weer uh, radicale feministen. <tus> Uh, ik schrok zo toen ik dit verhaal las. Joke Smit, die je net hoorde, die is, die is ook jong overleden... en die wilde heel graag door feministen in haar kist gedragen worden. Toen was er dus een feminist. Ik heb haar naam even niet paraat. Anneke, Anneke van Balen. Die Anneke. zei, ja. nee, want jij bent me niet radicaal genoeg... dus ik ga jouw kist niet dragen. Ja.
3: Ja. Ja. Nou ja, dat is ja, weer, is weer dat een is beetje... is ook een radicale ja. tak geweest. Ja. Ja. ja, en dat heb je... Nou, ik wil niet zeggen dat heb je nu ook. Maar het radicale heb je nu ook. Ja. Ik bedoel, je zult uh, in deze hele beweging ook weer gematigd... Uh, radicaal en zijlijn mensen. Ik bedoel... Dat heb je gewoon in elke beweging. En zo ja. zal het ook de geschiedenis ingaan.
2: Overigens, uh, mocht je zin hebben om de lezing van Gloria Wekker terug te luisteren... dat ja. kan dus gewoon uh, op de website van Pakhuis de Zwijger. Ik zal even een linkje in de show notes zetten, want ja. het is wel heel inter interessant. Ja,
3: dat is echt een aanrader. Ja. Nou, we, ja.
2: we moeten alweer bijna gaan afronden, maar nog kort de derde golf. Ja, wat is dat uh, met die
1: derde golf? Niemand, ja. Ik heb helemaal geen plaatje voor me, ik zie geen mensen voor me...
3: Nou, Help. Ja, maar ik ook niet. Jij
2: moet dit weten.
3: <laughs> nee, ik, de derde golf is uh, dat is in de jaren 90 en dat is eigenlijk meer een academische golf. Mm. Dus eigenlijk alle de uh, idealen die in de tweede golf die werden toen getheoretiseerd. Het kwam ook vanuit het begon heel erg vanuit Amerika. Maar ik moet je eerlijk zeggen dat ik hier niet zo heel veel van weet. Het maar blijft
1: het is dus ook veel meer academisch geweest dan ja, op de straat.
3: Het is dus ook veel minder zichtbaar met bijvoorbeeld beelden zoals van de tweede golf en dan ook wel de eerste golf. Dus ik weet, kennen jullie de derde golf? Ik wil het ook gewoon even... Handen. Nee, ik zie allemaal glazige blikken. Gelukkig. en toe een knikje, Gelukkig. Maar... Ja. Nou ja, wij waren waarschijnlijk te druk met de Spice Girls, denk ja. ik. Ja, ik Eindelijk, was ja. acht, dus ik heb geen idee. Um, maar daardoor is het... Die golf was er zeker, maar dat was meer een theoretische golf. Maar
2: kan je, zou je dan kunnen zeggen dat het een soort van... Uh... Onderaan begonnen is en dat zeg maar uh, daarna het soort van de, 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 de moeilijke laag van de, de elitaire laag van de maatschappij het heeft overgenomen om dat allemaal te theoretiseren, of is dat dan raar om te zeggen?
3: Ja, dat durf ik niet zozeer ik uitspraak te over claimen. te doen.
2: Oké, okay. okay, nee. ik claim niks. Sorry, nee, dat was gewoon een vraag. Nee,
3: nee. Dan word ik straks met pek en ver hier zo uit dit ja. gebouw. Nee, derde golf. Ja.
1: Heeft er misschien nog iemand een vraag voor Mark? Nu hij hier Toch aan zit. tafel zit, je Al
3: over de derde golf. Ja.
1: Ja, kom hier even kom hier, Liesbeth. Het is Liesbeth Smits, ze dus is maken van onze website. Woehoe!
5: Woehoe!
1: Hi.
4: Um, Mark, vandaag. Wat is dit? De vierde golf? Uh, What up? Wat is dit? Uh, zijn we radicaal? Zijn we gematigd? <laughs> wat gaan we doen? Waar strijden we voor? Kan je het nu? Nou, oh.
3: even <laughs> alles Gelukkig vertellen. simpele vragen.
4: Over, over ons praten, als we ja. 100 jaar later zijn. Oh, nou ja, als leuk. historicus.
5: Ja.
3: Nou ja, dat is natuurlijk lastig, want ik zit er zelf in. Ik ben zelf ja. ook, ik denk wel, het is wel de vierde golf. Ik, dat durf ik wel hard op te zeggen, omdat, uh, en ook wereldwijd natuurlijk, als we antwoord op de MeToo-bewegingen, alles. Het is zo duidelijk dat, er, dat het activisme gaande is. Dus dat is heel goed. Ik denk dat intersectionaliteit is een van de hoofdthema's nu. Dat lijkt me ook wel heel erg duidelijk. Dat zie je niet alleen in het feminisme, maar dat zie je gelukkig binnen heel veel, uh, binnen de maatschappij ontstaan. Dus dat is heel goed. Waar we de straat op gaan, is jammer genoeg nog voor heel veel, heel veel dingen. loonkloof. Ik bedoel, dat zijn onderwerpen die jullie ook in jullie podcast bespreken. Daarvoor gaan we, gaan we natuurlijk nog de straat op. Ik vind het verder lastig, om daar, omdat ik er zelf in zit. Ik kan natuurlijk nu niet hier een hele analyse gaan geven. Dat is ook niet mijn werk. Ik kijk natuurlijk naar het verleden om daar uh, een lijn in te vinden. En dat heb ik natuurlijk nu ook een beetje willen laten zien van dat je juist gesterkt moet voelen door al die golven die voor ons waren. En dat dat niet iets wat met afstand is... maar dat dat juist voelt als een soort feministische deken om je heen. In historische, feministische historische deken. Mooi. Om je heen. Die, en denk daar ook vaker aan en ga op zoek naar, naar die verhalen... en die stemmen die jou straks... die gaan met jou mee straks de straat op.
0: En ladies, hoe zien jullie jezelf? <laughs>
2: In, 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 hier, in deze <laughs> wij zien onszelf als... een uh, soort Willemina Drucker <laughs> en...
1: Uh, Orenhaver. Oh, de, de, <laughs>
2: de BFFs.
3: <laughs> ja, dit...
1: Dit is... wij, nou, wij zien onszelf denk ik vooral als mensen die proberen een podium te geven um, aan uh, dingen die te weinig in de mainstream media uh, te horen zijn of te zien zijn. En we hopen daarmee ook andere mensen een plek te kunnen geven om erover te praten en uh, die mensen uit te nodigen en hun eigen verhaal te doen. Omdat wij uiteindelijk ook gewoon weer die witte vrouwen zijn,
2: uh, cisvrouwen. Ja, en wat... Ons doel is, uh, want oké, okay, we geven mensen een podium... maar we hopen dus ook dat we een beetje opgepikt worden... door de mainstream media, waardoor... Ja. want we hoorden dus laatst bijvoorbeeld dat uh, Huda... die een tijdje geleden bij ons te gast was over sport... Uh, dat zij gevraagd was door het Jeugdjournaal om wat te komen zeggen. Omdat ze bij, en ons, omdat ze bij haar ons, haar ons te ons gast ja. was. Ja. Dus dat oh, zijn dan wow. dingen waarvan ik denk, oké, okay, maar ja. kijk, dat is het doel. En dat
1: horen we vaker van mensen, van dat ze uitgenodigd worden voor dingen... omdat mensen van ze hoorden via Damn Honey. Dus ja. dat is precies wat we willen, die stemmen... Uh, Amplify, ja, ver, versterken vergroten. en naar buiten brengen. En dat vond ik trouwens heel leuk aan Dora Haver en Willemien Drukker. Want ja. die hebben dus dat tijdschrift, dat twee tijdschrift, opgericht. omdat in de mainstream media het verhaal wat zij wilden vertellen ook niet voldoende verteld werd. Ja. Dus toen ik dat van jou hoorde, we hadden een voorgesprekje, ik wist het ook allemaal niet. voelde ik zoveel kracht van. Oké, okay, maar we moeten doorgaan en we moeten het blijven
3: doen. Ja, en dat en was daarom ook heel mooi. Om te zien inderdaad dat jullie door die voorbeelden zo geraakt kan worden. Omdat dat wat, ja. ja, heel mooi. Ja, zij noemde zichzelf tweelingzusjes in de geest. Ja, Af... wij
2: noemen onszelf gedwongen BFF's. Ja, ja. Wel gedwongen. Ja. Ja. Oké,
1: okay, heel erg bedankt Mark voor deze ja. fantastische verhalen. En liefst bij voor je website. Heel kort, want we moeten echt gaan afsluiten. De damn honey, yes
2: and no. Ja. Marilotte. No. Uh, the no. Het is toch God geklaagd dat we Anno 2020 nog steeds niet allemaal kunnen doen waar we zelf zin in hebben. Nog steeds niet gelijkwaardig zijn. En nog steeds met allerlei shit moeten dealen. Damn honey no. Damn, honey yes, we pikken <laughs> het niet langer.
1: We gaan zo meteen in grote getalen de straat op uh, en van ons laten horen. Yes. Dat was het.
2: Dit was onze bonusaflevering live vanuit de Tolhuis Dankjewel, Mark. Mathematisch gezien zit je volgende keer voor een
1: publiek van 20.000 mensen. Ja, ik heb er nu al heel veel zin in. Ja, ik
2: En bedankt, lieve fantastische mensen in de zaal. Wat geweldig dat jullie hier zijn. We worden er een beetje emotioneel van. Ja. Dankjewel, Daniel van de Poppen, voor vannacht.
1: <lacht> Voor het produceren van uh, Damn Money natuurlijk.
2: <laughs> en bedankt Lucas de Gier voor de niet te overtreffen jingle. En Lisbeth Smit, thanks voor het bouwen van onze <laughs> oogverblindende websites. Vandaag ook grote dank aan de Tolhuistuin.
1: Dankjewel Tolhuistuin. En lieve herenmans die dit allemaal voor ons regelde... met de Future is Female op zijn t-shirt. Daar staat
2: hij. Hallo. Yeah. Yes, en aankomende zaterdag zijn we er weer met een reguliere aflevering. Maar nu eerst de straat op. De Moedig straat voorwaarts. Op. Doei. Woe. Woe. Woe.
0: <applaus> Nog even over die grote en epische muziektheatervoorstelling. Het achtste leven voor Brilka is een marathonvoorstelling van vijf uur. Koop je tickets voor deze bijzondere theateravond via oostpool.nl.